0: Добрый вечер, друзья, с вами подкаст «Вечерний спор. День за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 31 мая, Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита», «Спартак» отдал игрока «Фея Норт». Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 31 мая 1891-го в Владивостоке заложили Транссибирскую магистраль. Ее длина 9288 километров это самая длинная железная дорога в мире. В этот день, в 1894-м, американский врач Джон Келок запатентовал кукурузные хлопья. 31 мая 2003 года в Париже сел последний конкорд. Сверхзвуковой лайнер достигал скорости в две с половиной километров в час. Рейс Лондон-Нью-Йорк занимал три часа 20 минут. А что спорт? 31 мая 2002 в Японии и Южной Корее стартовал чемпионат мира по футболу. Кому-то он запомнился сенсационными результатами корейцев, которые вышли из группы, прошли Италию и Испанию в плей-офф, проиграли в полуфинале немцам, а потом проиграли туркам в матче за третье место. Кому-то запомнился прической Роналдо, голами Рональдиньо мне же тот турнир запомнился ужасным промахом Владимира Бесчастных в матче против Японии. Сборная России проиграла со счетом 0-1 и Бесчастных умудрился с нескольких метров не попасть в пустые ворота. Сборная России играла в группе с Японией, Бельгией и Тунисом и заняла третье место. А в финале Бразилия со счетом 2-0 обыграла Германию. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Дзюбу признали лучшим игроком «Зенита» в сезоне. Себастьян Дреуси не собирается уходить из «Зенита». Фейнорт арендовал игрока Спартака, в Италии сообщили об интересе «Динамо» к защитнику Милана. Зинченко сравнил игроков Манчестер-Сити с животными. Антон Заболотный заключил пари в ЦСКА, Агуэра перешел в Барселону. И расписание главных событий недели. Начнем. Артема Дзюба признали лучшим игроком «Зенита» в минувшем сезоне, сообщили в пресс-службе клуба. Так проголосовали болельщики. Дзюба набрал в опросе 43,22% голосов, опередив Андрея Мостового 23% и Далера Кузяева 19%. В минувшем сезоне Дзюба провел 34 матча, забил 22 мяча и сделал 8 результативных передач. Стал лучшим бомбардиром РПЛ. Также лучшим игроком сезона его признали на статистическом портале хускорг что ж, хейтеры могут плеваться сколько угодно, на то они и хейтеры. Критикующие без причины и смешивающие личную жизнь с профессиональными навыками. Дзюбо лучший бомбардир, и он не просто столб, а игрок по меркам РПЛ. Тонкий и умный, давайте не будем спорить. Не забывайте, что оттаскивая защитников, перехватывая их внимание, он создавал шансы для партнеров. Но вряд ли Азмун забил бы 19 мячей, если бы играл один, а не в паре. По российским меркам Дзюба топовый нападающий. Сильный, мощный, забивной и думающий. Продавить, отдать, решить. Ну что еще нужно? Да, в «Зените» сезон провели многие сильно, но не думаю, что признание Дзюбы – это такой уж форс-мажор и странное решение. Идем дальше. Себастьян Дриуси не собирается уходить из Зенита заявил Спорту24 агент аргентинца Эрнан Берман. Он сказал, Себастьян не тренируется с Интер Майами, он тренируется самостоятельно. В США он в отпуске. Это не связано с уходом из Зенита. Себастьян продолжит карьеру в Санкт-Петербурге, сказал агент. В минувшем сезоне аргентинец провел 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Через год он станет свободным агентом и я думаю, этим мотивирован слова Бермана. Ситуация простая, заинтересованные клубы не готовы платить сопоставимую с Зенитом зарплату, плюс предложить сумму, которая удовлетворит петербургский клуб. Да, Дреуси не скрывал, что хочет уйти, но видимо готов еще годик потерпеть за эти деньги. Аргентинец дает отличный объем и работу в прессинге, но Зениту все-таки нужен фланговый игрок, а не Дреуси. Плюс Дреуси, естественно, не нравится там играть. Он хочет играть в центре нападения, но должен понимать, что при Дзюбе и Азмуне это невозможно. Получается не очень славно для Зенита, усилиться ведь не получится из-за забитой заявки по легионерам. С другой стороны, на месте боссов Зенита я бы начал переговоры о возможной натурализации Дриуси. А что? Он перестанет считаться легионером, получит продление контракта на лимитных условиях. Вот только вопрос, нужно ли это Дриуси. А для клуба это было бы плюсом. Идем дальше. Феенорд на год арендовал у Спартака Гуса Тиля. Об этом чемпионату сообщил директор Спартака по коммуникациям с общественностью Антон Фетисов. Он сказал... Спартак имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50% матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не недисквалифицированным и здоровым, сказал Фетисов. В минувшем сезоне 23-летний голландский центральный полузащитник играл во Фрайбурге, причем в Бундеслиге сыграл 120 минут за 7 матчей, еще 4 игры сыграл за вторую команду. Друзья, поразительная история, Спартак купил Тиля за 18 миллионов евро. Северная надбавка, эта цена была, ну в принципе, оправдана, Тиль считался талантом, и что с ним произошло Трудно сказать. Возможно, человек не был готов к переезду в другую страну. Вполне вероятно. Тлетворное влияние денег я исключаю, в Азет он же не за 100 евро все-таки играл, и тем более его вызывали в сборную Голландии. В общем, в Спартаке приняли правильное решение, возможно на родине он обретет уверенность и кондиции. Простите за банальность, заматереет и окрепнет. В первую очередь морально. Идем дальше. В «Динамо» сделали запрос по трансферу 28-летнего левого защитника «Милана» Диего Лаксальта, сообщил в Твиттере журналист Николас Кира. Но слушайте, уже не смешно, но агент Уругвайца пытается продать клиента в России уже года 3-4, если не 5. И все у него не получается. Каждое трансферное окно мы читаем одно и то же. Какие только клубы, якобы заинтересованные в Лаксальте, не называли. Зенит. Локомотив, ЦСКА, Краснодар. Все и не вспомнить. Но, кстати, при этом не исключаю, что в этот раз агенту удалось. В Динамо один левый защитник. Контракт Локсальта с Миланом закончится следующим летом. Прибавьте к этому упорного агента, мечтающего о российских деньгах. Когда-то Локсальт был топом, а в минувшем сезоне не играл стабильно в аренде в Селтике. Но, возможно, в Динамо слишком податливы. И агент слишком Идем дальше. Александр Зинченко сравнил себя и одноклубников с животными. Украинский футболист Манчестер Сити опубликовал в Инстаграме фотографию. На ней он лежит на поле лицом вниз, видимо, после финала Лиги Чемпионов. Подпись гласит. Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле, весь сезон мы пахали как животные, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее, и я уверен, что Манчестер Сити скоро выиграет, потому что вы этого заслуживаете, написал Зинченко. Что ж, можно понять горечь проигравшего в финале Лиги Чемпионов. Но неужели все так просто, если немножко применить логику? Неужели для достижения успеха достаточно пахать как животное? То есть условные трудолюбивые игроки, условные таймми, если будут пахать как животные, выйдут в финал Лиги Чемпионов? Нет, друзья, я не цепляюсь за слова, просто хочу понять логику. И Из логики следует, что в предыдущих сезонах игроки Сити не пахали как животные, ведь не вышли в финал. Логика бывает забавной, а Узинченко все впереди, уверен. Идем дальше. Антон Заболотный, подписавший 31 мая контракт с ЦСКА до лета 24 заключил пари. В эфире ЦСКА ТВ он заявил, что забьет больше 7 мячей в следующем сезоне. Если забьет ровно 7 или меньше, то оплатит сотруднику клубного ТВ ужин в ресторане. Что ж, на Заболотного тут же посыпалась критика в сети. Многие считают, что столько он не забьет. Начали обвинять Заболотного в древоподобности. А это, друзья, только ему и надо. Вы помогаете в Порвороду. Вы же помните, что не так давно он заявил, что критика мотивирует. Посмотрим. Но мне кажется, что с выводами он тоже поторопился. Было видно, что критика и давление в «Зените» ему не помогают, а наоборот. Хотя, возможно, с годами психологическая устойчивость изменилась. И Заболотный прекрасно понимает, что ждет его ЦСКА, какое давление. Иначе он бы остался в комфортном Сочи. Идем дальше. Серхио Агуэра подписал двухлетний контракт с Барселоной, сообщили при службе испанского клуба. В контракте 32-летнего аргентинца прописали отступные в 100 миллионов евро. Нападающий достался Барселоне бесплатно. Что ж, друзья, будет интересно. Спустя 10 лет аргентинец вернулся в Испанию. В сети принялись критиковать Барсу. Пишут, что Суары значит для них старый, поэтому его отпускают. А 32-летний Агуэра молодой. Глупости, я здесь не вижу никакой логики. Суарес отпустила другое руководство. Ребята, подписавшие Агуэра, не имеют отношения к уходу уругвайца. И что? Получается, раз Суарес отпустили, это значит, что никто не нужен? Значит, что Агуэра плох? Но ну, не понимая я логики этой критики. Вздор, друзья. После Англии, да еще и связки с Месси, Агуэра способен на то, чтобы побороться за звание лучшего бомбардира Ла Лиги, причем не только в этом году. Теперь расскажу о главных матчах недели. Вторник, 1 июня. 21.45, Польша-Россия, товарищеский матч. 2 июня в 22.00 сборная Дании, соперник России по группе на Евро сыграет Товарняк против Германии. В четверг 3 июня в 23.00 стартует седьмой тур отбора к чемпионату мира в Южной Америке. Аргентина-Чили это лучший по вывеске матч. В субботу 5 в 18.00 стартует товарищеская игра Россия-Болгария. И не забудьте про чемпионат мира по хоккею, он идет до 6 июня. На этом все друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного безе.